0: Hallå, vänner. Då är det dags för podden Och börjar Rydman heter jag som sitter här. Och jag skulle börja, men tänkte jag att hälsa alla, alla nytillkomna lyssnare. Hjärtligt välkomna. Ni är väldigt många som har hittat hit på ganska kort tid. Och jag tycker det är skitkul. Och ni är varmt välkomna hit. Det här pratar vi om ja, olika vinklar egentligen på stress och, och stress att hela ohälsa, och idag ska vi prata om eh, smärta och verk i kroppen. Vilket är en ganska vanlig eh, ska vi säga ett vanligt symptom på stress och utmattning. Även om det kan vara svårt att förstå hur, hur det ska hur, hur går det här till. Liksom. Så jag tänker så här att jag ska förklara lite om det där. Eh, och tidigare så jobbade jag i stort sett uteslutande med långtidssmärta. Ehm, mellan 2014 kanske, 2014 till 2019 någonstans, så, så var det i princip bara smärta. Och det är också på grund av det arbetet som det till slut blev i stort sett bara stress som jag jobbar med, för att stress och smärta bor så tätt ihop va. Och orsaken till att, att jag fick ordning på, tillsammans med patienten, fick ordning på smärtsituationer eh, som till exempel sjukhusen och liknande inte löste. Det var just att, att, man, att vi tittade på helheten hela tiden. Eh, och i helheten, i, i människan, så smärta är en del. Men stress är ofta en betydande del också. Dels är ju smärta en stress i sig för kroppen- men det är också mycket som händer i själva vardagen. När man har ont mycket så blir det en väldigt stressande situation. Vilket i sin tur innebär att det äter sig in i livet och skapar konsekvenser. Och så är det en enda soppa, alltihopa, och så vet man inte vad som är vad. Men stress är en faktor ganska tidigt hos ganska många. Och det här är ju ingenting som man tittar på i vården när det gäller smärta i, i regel. Utan där försöker man med mediciner och så går inte det så. Kollar man om man kan operera något eventuellt- och så gick inte det. och så, Då vet vi tyvärr inte vad vi ska göra. Så, så brukar det tyvärr fungera. Så var det på den tiden och så är det fortfarande. och Det är, så, det är otroligt många människor som har ont också. Samtidigt som det är jättemycket folk- som, som har problem med stress, oro och ångest. Då. Och de här grejerna de bor ibland ihop. Av olika orsaker. Det är så här att- smärta vi har liksom inte ont på ett ställe det var som vi, i förra avsnittet så pratade vi om spänningshuvudvärk och liknande eh, och där det här är en förklaring eh, i, i att smärta är, det gör liksom inte ont i handen här där, där jag slår utan det gör ont i, i liksom uppe i huvudet för det går varningssignaler ifrån det här området jag slog via nervtrådarna upp till ryggmägen där det kopplas det om och eh, Liksom processas och skickas upp till huvudet där det tolkas. Och tolkningen då sker på en mängd olika faktorer. Det beror liksom på hur redo jag var för detta. Eh, om jag hade ont där innan. Om jag har tidigare erfarenheter av att det ont när jag har slått mig på det här viset. Och på grund av på liksom premissernas stress. Ju högre stress, alltså ju högre beredskap man har i kroppen, för stress ju Ju högre ställt beredskapssystemet är desto ondare kommer det att göra. Eh, och om eh, de här varningssignalerna har gått ifrån min hand här där jag slår till huvudet väldigt mycket och väldigt ofta så blir de här signalbanorna de blir upptrampade och det Behövs det ganska lite eh, för att det ska göra ont. Va? Och för att det kommer upp en kraftig signal som hjärnan då tolkar som smärta. Så man blir inte bättre på att på att Hantera smärta över tid utan du blir mer effektiv på ont kan man säga. Och Ibland är det också så här att, att eh, tolkningen i huvudet är så intensiv på grund av bland annat stress då eh, att det behövs ingen särskild varningssignal utan den tar liksom vilken signal som helst och tolkar det här som smärta. Eh, och, och det behöver alltså inte finnas en skada i själva vävnaden utan smärtan dyker upp i huvudet och det är ju likadant smärta, det är ju ingen skillnad så. Men det är den vi kallar för psykosomatisk. Det innebär att, att psykologin har skapat en somatisk reaktion. Eh, och vid en kraftig stress så kan det vara så här att hjärnan börjar tolka varningssignaler från hela kroppen, eller att det hoppar runt och sådär, eh, som smärta. Och det här är en av de liksom, förklaringarna till varför vi kan få ont i kroppen på olika sätt, verk på olika ställen, när vi, vi har en kraftig stress. Eller ens, en faktiskt lägre stress fast under lång tid kan också ge oss här. Um, det finns ett par stycken grejer som jag lyssnar efter när, när jag sitter med patienter som berättar att de har ont eller när jag har en smärtpatient, uh, och som det var när vi jobbade med det för. Att om, om det är ett smärtområde som inte ger sig, det vill säga man har alltid ont på samma ställe. Man har ungefär samma smärtprofil, det vill säga utbredningen av smärtan är ungefär likvärdig varje dag eller ofta. Att det sitter bara ländryggen eller bara ett knä eller bara en axel eller det är huvudvärk fast på ena sidan att så huvudet. Sådär. Då är, har ju stressen har ju, alltid en faktor eftersom den är, är del i tolkningen så ju högst stress, ju det kommer man få kan man säga det, det är liksom en del, men om det här sitter kvar på ett och samma ställe då är jag lite mer säker på att det är någonting i det här området som är eh, galet, eller lite, lite trasigt kanske, så då börjar man leta då okej okay, hur känns det i det här området hur kom det eh, alltså hur debuterade det känns det jämnt eller, eller gör det ont bara ibland i vissa rörelser är det värre vid något tillfälle är det liksom, går det att få bort den här smärtan med, verk, med receptfria verktabletter kan du vila kroppen på något vis att det här onda försvinner är det sjuggande, huggande, skärande pulserande, isande, brännande alla de här delarna ger mig ledtrådar i, i liksom att ta reda på vad är det för typet av smärta och vad gör den- och vad betyder den, så att säga, va? Och när jag då hör- en, en person som jag vet- då, helt bevisligen har problem med stress- och, och kanske utmattningsproblematik- och man beskriver hur smärtan- inte är på ett fixerat ställe- utan den hoppar runt- så är jag ganska snabb på- okej, okay, det här är nog stressrelaterat Och så dyker vi vidare- och det är väldigt få smärtor som flyttar nämligen från höger till vänster och framförallt i höjd i kroppen. Kroppen är indelad i någonting som kallas för dermatom, det vill säga nerverna i rygg, som går i ryggmärgen och går ut i kroppen. precis som en julgran kan man säga med de här nerverna. Alla nerver styr ett muskelområde, det innerverar ett område och det här då förklaras i typ som en karta som kallas för dermatom. Och dermatom är då att om du har liksom problem med någon form av nerv i bröstryggen till exempel så kommer smärtan utav det här gå ut i armarna. Har du problem i, i mitten på ryggen så kommer smärtan gå fram. Ut med midjan och fram på magen. Har du problem med ländryggen så kommer den att gå ner i benen på olika sätt. Och så här ser det ut. Och det är ju så här då att, att dermatomet, smärtan i de här grejerna byter inte höjd. Utan det, det kan liksom inte hoppa från ländryggen till bröstryggen och... Att, att det skulle vara samma typ av orsak till smärtan utan gör det sådana hopp på olika sätt så hör jag liksom att okay, men det här är olika saker eller det här är något annat som skapar den här smärtproblematiken än till exempel en disk eller, eller en, en skada eller så, då. så att där finns det jättemycket att kolla på Och när det gäller just smärtan som hoppar runt eh, när det är smärta som, som inte är ovanligt att det är en sida som är påverkad Just ensidiga grejer är lite luriga. och om man inte kollat upp det i sjukvården så ska man definitivt göra det. Antagligen ingen fara, för hade det varit något av det farliga så hade man haft mycket större problem. och Det hade varit väldigt skarpa problem, man märker av dem jättetydligt. Men man ska ändå kolla upp det. När det är ensidiga smärtillstånd, det vill säga en hel högersida eller en hel vänstersida, alltså både ben och armar. Så är de för långt ifrån varandra och i och med att de är på en sida så ska man kolla upp det. Men det är väldigt ofta så att det, är, det, det förklaras med att det är stress då liksom. Så kan man kolla lite grann då just med smärtan. Och då är det ju så här att när det gäller smärta och stress då är det faktiskt en grej som går före alla andra och det är avslappning. För att vi måste hjälpa kroppen att slappna av på olika sätt. Det kan man göra genom olika övningar. Det är ofta svårt att bara sätta sig och koppla av. Speciellt om man är stressad, om det är mycket press i livet så är beredskapen upphöjd. det är det jävligt svårt att komma ner i beredskap bara för att man har hört att det behövs. Liksom. Då kan det vara läge med såna här guidade avslappningar, kroppsskanningar och sånt. Där får man hitta sin väg fram. Det ligger ett avsnitt här på podden som är en avslappningsövning faktiskt där jag pratar en övning egentligen när man bara följer mina instruktioner eh, så att det blir eh, ja, vi skapar en betingad avslappning som det heter i kroppen. Eh, funkar för vissa. Eh, andra funkar det varma bad eh, ligga väldigt bekvämt och liknande. Men när just det just gäller smärtproblematik då det första steget i smärtlindring det är att vi hittar smärtfria episoder som det heter vilket innebär att vi måste försöka i den mån vi kan Skapa en situation i kroppen där det inte gör fullt lika jävla ont. Mm. Eh, och det här går nästan på alla. Eh, jag har haft jätte, jätte, jätteskadade patienter som har haft enormt ont. Och även där till slut har vi hittat någon form av minskning. Liksom. Och just när det gäller avslappningen så är det faktiskt fasit i smärtan. Eh, det, det gäller att, att hålla den kontinuerligt, så man kanske måste jobba effektivt med avslappning två-tre gånger om dagen om man har ont mycket. Men då samtidigt titta på själva stresssituationen. Där finns det ju gott om avsnitt bakåt här i podden. och När vi är inne på då just ontverk smärta och sådär så kommer vi automatiskt att behöva tangera smärtlindring. Det vill säga tabletter då på vissa sätt nu är inte jag läkare så jag ger inga, det här är inga medicinska råd. Men eh, att gå runt och ha ont och samtidigt försöka eh, liksom manifestera ett motstånd mot tabletter, receptfria tabletter. Det, det är så här att smärtan kommer att ha större konsekvenser än de här receptfria tabletterna har. Det är alltså ett mycket större problem för kroppen, musklerna, organsystem, huvudet, rubbet att gå runt och ha ont hela tiden, än det blir problem för kroppen om man äter några panodil om dagen eller några eprenum om dagen. Vi behöver göra vad vi kan för att få ner smärtan. Vi behöver ju samtidigt se till att vi har en pågående smärtrehabilitering, vilket innebär att vi behöver titta på var smärtan kommer ifrån och sedan göra grejerna som vi behöver för att det ska försvinna. Eh, och vi behöver jobba med stressen samtidigt. Men eh, det är alltså ett mycket större problem för kroppen att ha ont än det blir för, för liksom systemen om man får visa lite receptfria bättre. Eh, det, det där är någonting som har springer på jätteofta. Det var senast igår faktiskt som jag, som jag spann på en sån situation att patient som hade gör ont så eh, Vad heter du för bättre? Ja, ah, inga. Jag tror tog eh, det är bra. Ja, ah, okej. Okay så fick jag förklara. För det är så att smärta skapar en jättestress för kroppen. Smärta konsumerar fruktansvärda mängder energi och det här behöver vi inte när vi samtidigt jobbar med stress utmattningssituation va? Vi behöver ta hand om det där. Det är också så här att rörelse, träning helt enkelt, det kan vara både sjukgymnastik specifika övningar för specifika tillstånd och så vidare, men också vanlig generell rörelse, är smärtlindrande i sig. Och det här, eh, är, det här var en av orsakerna till att vi lyckades så bra med patienterna som kom till mig. Eh, det var att, att ja jag visste att ont i knät men du har ju mer kropp här så vi tränade resten. Tränade bröst och rygg och armar så in i helvete. Eh, men vi rehabiliterade knät med övningar. Och så blev det mycket, mycket lättare att hantera smärtan i knät. Och, och kroppen blev starkare, människan blev piggare och så var vi faktiskt framme va så man ska inte vara feg på att röra sig i övrigt. Alltså rör ordentligt på de här områdena som vi inte har ont i. Liksom. När det gäller hela kroppen, om man har sån problematik, då ska vi inte träna för hårt, för tidigt, för snabbt. Utan då behöver vi kolla av lite mer. Då, då behöver man lite mer handpåläggning på det här. Så, så där är vi. Jag ju prata om det här i, i flera dagar. Det gjorde vi förr också. Jag ju en podd som heter Podden om ont. där. Jag släppte en bok, en bok faktiskt, som heter också 2018. 2020 som heter Boken och ont så att vi har plöjt ordentligt i det här och jag jobbar fortfarande med det en hel del och, och som sagt ser att det är många som har besvär detta men, men det är svårt att ta hand om allting på en gång men någonstans tänker jag så här att, att om man vet med sig att man har mycket verk och, och det liksom inte bara släpper och du har hållit på bråka med en ett tag då är det rätt så vettigt ställe att börja på för du behöver inte det också och det kan vi göra en hel del åt. Det, det blir en helhet, det blir många olika pusselbitar. Men klart värt sin ansträngning i alla fall. Så tänker jag. Så att, eh, ja, det är lite längre avsnitt idag. 15 minuter, 30 sekunder uppe på det typ. Så att eh, jag ska låta era hjärnor vara nu. Och tacka så mycket för att ni lyssnade. Dela jättegärna podden vidare. Och... och ehm, är det så att när vi hjälper till med, med spridning och sånt här så, så om ni går in på hemsidan www.bjorudman.se så finns det poddavsnitten ligger upplagda där också den spelaren där liksom är, är bra att köra på för då kommer fler att kunna se avsnitten och sprider dem sig på ett annat sätt kan man säga Annars så lyssnar man på Spotify eller på, på eh, Apple Podcast som vanligt. Det var bara det jag skulle säga. Stort tack för att ni lyssnade. Eh, hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej.